0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raymond Jansen en Rob Jaspers. Ik weet wel dat Van Doorn op deze termijn van vier jaar ook als haar laatste termijn zag als fractievoorzitter. Al die partijen, die hebben toch stevig gebotst.
1: Daar stond, dacht ik, 25 keer Dukenburg en Lindeholt genoemd. En bijna geen andere wijken. De PvdA haalt op andere plekken stemmen dan bijvoorbeeld uh, GroenLinks.
0: De coalitie had de mond vol over samenwerken, samenwerken met de raad. Dat bleek gisteren ook niet echt, hè? Hij kreeg eigenlijk alleen steun van zijn eigen fractie. Mijn gast van deze week is oud-journalist Rob Jaspers. Ik ben Raimond Jansen en vanuit Brasserie Manna en Nijmegen is dit Jaargang 2, aflevering 65 van In de Podcast. Ja Rob, welkom terug in de podcast. Straks meer over het lokale nieuws, maar eerst. In de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door schenkingen en donaties van luisteraars... Deze mensen die helpen ons met een financiële bijdrage. Wil jij dat nou ook? Ga dan eens naar wwwindepodcastnl slash Dan word je daar vriend van de show. Goed, Rob, dat gezegd hebbende. Wat viel jou op de afgelopen week in het lokale nieuws. De was natuurlijk de, de, de coalitie die aantrad... Ja. na
1: drie maanden praten. Hè? Ja. Ruim, ja. Ruim drie maanden ja. praten. Dat is toch heel bijzonder. Normaal zaten die, die nieuwe wetters eigenlijk... die zaten daar al. Nu starten ze eigenlijk aan het begin van de zomer. Dus die zomervakantie kunnen die nieuwe wethouders wel vergeten.
0: we ja. had het over tegenover mij. Je zei, nieuwe in de Waalspong onder meer. Daar, daar wordt het heel warm, heb ik gehoord. Ja, het ja, is weer warm. Kijk,
1: in, in de aaron, in, in het Hof van Holland... heeft Thales een nieuwbouwflat neergezet. Jongeren en ouderen mixen. En daar is het ik heet bovenin. En ja. hetzelfde zie je in Groesbeek bij een nieuwbouwflat. En ik verbaas me daar enorm over. Omdat je toch denkt van jongens, hittestresskaarten die zijn er. We weten dat het warmer wordt. Dan moet je zeker bij nieuwbouw moet je daar toch in preventie oogpunt. Moet je daar eigenlijk vooraf al maatregelen nemen. Dus ik hoop toch dat de bouwers daar lessen uit trekken. En misschien ook wel een gemeente bij bouwplannen daar nadrukkelijker naar gaat kijken. En bijvoorbeeld nog zo'n heel klein fenomeentje. We gaan veel meer bomen planten. Dat is heel mooi. Maar ik waarschuw je ook tegelijkertijd voor, denk wel na hoe je die bomen plant. Want we krijgen steeds meer daken met zonnepanelen... Ja. Zorg niet dat mensen die denken, hey, ik zit nu wel snor met die zonnepanelen. Dat ze over tien jaar, als een boom gegroeid is, vervolgens de schaduw van die boom krijgen. Dus ook daar verg je van God, denk na over de nieuwe tijden. Hoe je bomen plant, hoe je woningen inricht,
0: waar je schaduw maakt enzovoort. Ja, en wat afgelopen week ook al een paar keer speelde, je zag het voorbij komen op social media. De lift op het station is kapot en uh, onder meer Jasmijn van der Ploeg. Zij werkt voor de provincie Gelderland in Arnhem. Ja, die heeft daar last van. Zij zit in een rolstoel en ze kan eigenlijk niet fatsoenlijk naar haar werk.
1: Ja, nee, ik vind dat dramatisch, met name ook omdat uitgelegd wordt. Het is niet de gemeente die verantwoordelijk is, nee. het is ProRail en de NS die verantwoordelijk zijn, maar het gaat maanden duren. Ja. En dan denk ik, jongens, in welke wereld zitten wij? En, en ja, mij herinnert het bijna aan de lift. De, de materialen komen misschien van ver. Dat, dat duurt lang. De productie is vertraagd. Ik, ik moest laatst op mijn fiets voor mijn derieur een, een nieuw wieltje hebben. Heb nee. ik zeven maanden op moeten wachten. De, de wereld is wel gek in het worden.
0: Maar het wordt misschien wel een heel makkelijke excuus om dingen niet te kunnen leveren. Te zeggen van ja, we hebben toelevingsproblemen. Dat komt door dit en dat komt door dat. We hebben oorlog. We hebben energie. Uh, ja, ik, ik vind
1: het inderdaad iets, iets te makkelijk. Mensen moeten zich realiseren. Wij moeten naar andere oplossingen om ook het spoor toegankelijk houden. Je kunt niet zomaar zeggen van dan maar drie maanden. Allerlei mensen die niet kunnen reizen. Want het is niet alleen die rolstoelpersoon. Nee, het zijn ook ouderen die slechter bezig ja. zijn. Of mensen die met een zwaar koffer komen. Of uh, mensen die met een fiets uit de trein komen. Hoe moeten
0: die? Dat, dat... Ja, want deze mevrouw die gaat, die moet eigenlijk nu vanaf Nijmegen eerst naar station Goffert. En daar kan ze dan overstappen. En dan kan ze alsnog uh, gebruik te maken van de lift in Arnhem aankomen.
1: Ja, ja, ik vind het armoe en uh, slecht. En ik zeg altijd, een ongelukje komt nooit alleen. Dus nee. je hebt dat hier in Nijmegen. Ik, ik heb niet heel Nederland uh, bekeken met de stations. Dit zal op meer plekken zijn. Dus er is gewoon werk aan de winkel voor ProRail
0: en NS. En ook een overheid moet ja, gewoon eisen... Het moet toegankelijk zijn. Over werkende winkel gesproken, leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die zijn een toenemende mate enthousiast over samenwerking, verregaande samenwerking. Dat speelt in Den Haag. Dat gaat natuurlijk straks ook spelen volgend jaar als de provinciale statenverkiezingen weer worden gehouden. Ik ben wel eens benieuwd hoe zij dat gaan doen. Ik ben
1: razend benieuwd, omdat je namelijk uh, kijkt, kijk, men heeft een grote meerderheid besloten. We gaan één fractie vormen in de ja. eerste Kamer. We kijken naar die samenwerking, naar die provinciale staten, dus om roepen van we moeten één lijst maken. Maar bijvoorbeeld hier in de stad Nijmegen, ik heb hier de prominenten van de PvdA en GroenLinks... eigenlijk roepen van god, ik zie niet die samenwerking. Nee. Die hebben accepteren misschien van... Uh, wel die samenwerking, nu er een, een besluit is genomen... Maar het maakt het niet makkelijk op. Nee. En, en als ik in lokaal kijk hoe PvdA zelfs woensdagavond toch weer botste op sommige punten met GroenLinks. Zeker. Dan denk ik van ik ben benieuwd welke mensen dan daar in één fractie kunnen opereren.
0: De, toen dat vorig jaar begon te spelen heb ik een rondje gebeld met de, met de, met de beide partijen. Uh, en die hadden het toen over samenwerking in de zin van allebei als eigen partij uh, de samenwerking zoeken. Uh, nou, je zegt dat de rechter bleek deze week uh, tijdens de gemeenteraadsvergadering vrij weinig van. Maar oh, zij hebben allebei geen plannen om dat ook nog maar op welke manier dan ook uit te breiden.
1: Nee, uh, kijk, wat we natuurlijk niet weten. Ik weet niet wat er allemaal in stilte in nee. kamers met elkaar besproken wordt. Maar ik denk dat het een lastige is. In Den Haag kun je in, in die vergadergebouwen samenwerken. Maar lokaal,
0: regionaal, provinciaal, denk ik, dit wordt nog wel een moeilijk. Dit is IN de podcast. Ja, we zeiden het al, woensdagavond werd in het stadhuis van Nijmegen gedebatteerd over het nieuw afgesloten coalitieakkoord. Plannen van de drie nieuwe coalitiepartijen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66. Het was een debat met ja, wel wat complimenten over en weer, maar even in het algemeen erop. er was ook wel stevige kritiek hè?
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk een coalitie... en je hebt natuurlijk een oppositie, toch 17 raadsleden. En natuurlijk, je moet bij zo'n vergadering... moet je je eigen gezicht laten horen. Je eigen visie moet je laten klinken. Dus al die partijen, die hebben toch stevig gebotst. Maar wat je dan ook naar buiten zag komen, is door die botsingen... waar sommige coalitiepartijen toch iets verloren hebben... van hun eigen gezicht.
0: Nou is dat natuurlijk inherent aan coalitie Samenwerken, moet je dealen enzovoort, hè? Wat mij opviel, een aantal onderwerpen uh, dat er sprake kwam tijdens de campagne en na, toen er ook uh, stadsgesprekken werden gevoerd. Ja, toen ging het al heel vaak over bepaalde wijken, bepaalde stadsdelen, waar te weinig aandacht voor zou zijn. Hè. Dukenburg werd veelal genoemd. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Charlotte Brandt, zij zei daar woensdagavond dit over. Veel wijken worden niet genoemd in dit akkoord. En dat terwijl we juist ongelijk moeten investeren om kansengelijkheid te bevorderen. Mijn fractie leest helaas niets over Linderholt niet over of Neerbos-Oost. En wie een blik werpt op de laatste stads- en wijkmonitor... ziet dat juist daar een verslechtering van het woon- en wijkklimaat zichtbaar is. Ja, ongelijk investeren om gelijkheid uh, tot resultaat te hebben. Mooie gedachte. Gaat dat lukken deze vier jaar?
1: Nou ja, kijk, Charlotte Brand was kritisch omdat bepaalde wijknamen niet genoemd werden. Maar dat staat wel in het programma, jongens. We gaan aandacht voor die wijk, we gaan een gesprek mee. Ja. Meneer Broeren, de nieuwe wethouder, die gaat zelfs met, intensief met burgers in gesprek. Men, men hebben het uitdagerecht gegeven om, om wijken iets te doen. Ja. Dus ja, en even, ik vind wel dat Charlotte Brand een punt heeft. Je moet altijd duwen, wijken laten horen. Maar het eigen programma van de PvdA, op zich best mooi... Daar stond, dacht ik, 25 keer Dukenburg en Lindeholt genoemd. En ja. bijna geen andere wijken. Dus ook daar was een eenzijdige uh,
0: ja. aandacht misschien. Daar hoor ik in de wandelgangen dat er nog wel een beetje oud zeer zit... over die eerste formatiepoging... en het feit dat de Partij van de Arbeid toen uh, uitgerangeerd werd. Uh, dus dat, is ook wel, dat zet de toon voor de discussie natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja, nee, maar het, het klopt natuurlijk wel. Kijk, de, de PvdA haalt op andere plekken stemmen dan bijvoorbeeld uh, GroenLinks. Dus, uh, en dat zijn toch uit, uit de typische wijken, Neerbos, Oost en dat zijn natuurlijk wel wijken die aandacht behoeven. Overigens moet je het niet dramatisch maken, want ook in Neerbos en Haat zijn fantastische woonplekken, hoor. Maar daar zitten wel mensen die
0: soms inderdaad aan de onderkant zit en die moet je steunen. Ja, nou ja, Dat behoeft aandacht, vind jij dat dat voldoende... uit de plannen van de coalitie uh, naar voren komt? Als je het hebt over
1: de aandacht voor uh, armoede... vind ik dat uh, deze coalitie een plus zet... bovenop wat het, de coalitie eigenlijk in het verleden deed. Uh, ik, ik vind, armoede uh, vind ik top wat ze doen. Maar één waarschuwing heb ik daarbij. Als je armoedebeleid maakt... het is niet alleen de onderkant de echte armen... maar het zijn ook de, de, de mensen met meer geld. En wat heel belangrijk is... Stel je open in je hoofd van waar die mensen mee zitten. Ja. Maak de regels simpeler, uh,
0: uh, eenvoudiger. Vorige week sprak ik natuurlijk met Linda van Aken van de Vincentiusvereniging. Zij benadrukte dat ook. Uh, jij bent bij die uh, avond geweest. Misschien maar aardig om heel even op terug te blikken... Um, het is, het is, de verhalen die je daar hoort zijn ook schrijnend.
1: Ik vond uh, heel veel verhalen zeer uh, schrijnend. En met name soms te horen hoe er onbegrip was in het stadhuis. Degene die de regeling maken voor degene die in, in de penarie zit. En ik zeg van, God maak je los uit jou, jouw dure omgeving. Kruip in het hoofd van die ander en leer uh, hoe je kan helpen. Waar bleek dat onbegrip uit? Nou botheid, zelfs een opmerking van, van god u heeft drie kinderen, van, had dat niet, of u heeft een hond uh, 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 of waarom kunt u dat niet zelf betalen. Hè? Soms hebben mensen op zich een goede baan, maar zitten ze in crisis door schulden. En dan vraagt een school, uh, ik noem maar wat 220 euro voor een weekend met de kinderen ergens heen gaan naar Terschelling. En dat kunnen die ouders niet betalen en die willen ook niet aan die school nee. kenbaar maken in welke
0: Ellende, ze. dus zegt iets meer empathie, dat zou, zou op zijn plek empathie zijn. Empathie, verplaats je in die ander die die schuld heeft. Aanpakken van de woningnood is natuurlijk ook een van de grote opdrachten... voor het college voor de aankomende vier jaar. Hans van Hoofd die, uh, kwam gisteren met een voorstel om uh, vooral de, het aantal sociale woningen... om dat uh, te uh, verhogen. Hij zei daar gisteren het volgende over...
1: Gaat u op uw eigen ingeslagen weg verder, dan kan ik u één ding voorspellen... dat de woningnood over vier jaar in Nijmegen niet kleiner is geworden, maar groter is geworden. En daar bent u voor verantwoordelijk. Dit is de D66-agenda en blijkbaar ook de Stadspartij-agenda. Dat snap ik. Maar dat dit de GroenLinks agenda is, ik vind het een aanfluiting.
0: Nou ja, dat voorstel van Van Hoofd heeft het niet gehaald. Uh... Nee,
1: nee zelfs om even aan te geven, want dat was een fenomeen wat vaker voorkomt. Hij, hij kreeg eigenlijk alleen steun van zijn eigen fractie, dus de ingekrompen fractie van drie leden. Dus de anderen namen het ook in de Raad niet over. En dat viel vaker op hoor, ja, dat uh, alle partijen wel hun eigen verhaal hielden, hun eigen visie neerzetten. Maar als ze iets indienden, het eigenlijk nooit een gezamenlijke oppositie was die iets steunde.
0: Nou ja, de oppositie lijkt verdeeld. Aan de ene kant heb je VVD, CDA, uh, gewoon Nijmegen.nu. Uh, een beetje de, de, de centrumrechtse oppositie. Aan de andere kant een meer linkse oppositie. Die hebben de handen inderdaad nog niet ineens geslagen. Nee,
1: nee misschien was het wel niet die avond daarvoor. Kan. Want hij, je moet wel je gezicht laten zien van wie, wie ben ik tegenover die coalitie. Dus, uh, maar ik heb de vorige keer wel eens gezegd... het coalitieakkoord is enerzijds zo weinig gedetailleerd... dat eigenlijk enorme kansen zijn voor de raad... Om erop in te spelen. En ja. de coalitie soms stevig te
0: plagen om andere besluiten te nemen. Ja, en toch. Hè, want de coalitie had de mond vol over samenwerken, samenwerken met de raad. Uh, dat bleek gisteren ook niet echt. Hè?
1: Nee, ja, ja maar ook, ook daar geldt weer. Kijk, gisteravond is niet de avond van. Uh, ja, of, zo gaat het de komende of, vier of juist jaar. wel,
0: Want daar we wel weten. Uh, wat voor ligt, is het akkoord waar de aankomende vier jaar, uh, waar ze de aankomende vier jaar mee moeten doen. Dus als je substantiële wijzigingen wilt uh, realiseren... op zo'n akkoord, dan had het woensdagavond moeten gebeuren.
1: Had het woensdagavond moeten gebeuren. Het, het, ja, misschien. Ik denk toch dat het een beetje te voor. Kijk, er staat bijvoorbeeld in, ik dacht, 21 miljoen euro... voor investeren in, in, in betere wegen ja. enzovoort. Uh, voorzieningen voor de fietsen, ook knelpunten oplossen... bereikbaarheid beter... Maar, maar het is niet concreet ingevuld. Dus je, je krijgt daar dus straks nog wel volop... kansen uh, natuurlijk. En... Ja, de, de coalitie die is samengegaan naar veel overleg. Ja, die gaan zich op zo'n avond niet uit
0: elkaar laten spelen. Hè? Nee, nee. Maar dat lukte dus blijkbaar in de richting van de oppositie beter. Overigens was Paul Eigenhuis van gewoon, nee, het nu die, uh, die wel heel concreet of heel regelmatig vroeg naar concrete acties. Hè. Die wilden het wat duidelijker hebben vanuit de, op vanuit de coalitie.
1: Ja, ja kl klopt. Die vroeg iedere keer... God, wat betekent ja, dat nu? En dat precies. is terecht. Uh, maar dat, ja, toch? kijk, het coalitieakkoord wordt de basis voor de begroting... die in het najaar gaat verschijnen. En daar zullen toch een aantal zaken heel concreet moeten staan. Even terug naar... Je had van Hans van Hoven over die ja. woorden nooit oplossen... Ja. Ja, ik, ik, ik ben inderdaad heel cynisch. Gaan we die woning oplossen Als Hans van meer sociale woningen. Maar ik ben zelf angstig over halen we wel die, die, die aantallen die voortdurend geroepen worden. Ja. Uh, zoveel woningen voor 2025, zoveel woningen voor 2030. Ja, hij, wilde, hij
0: wilde het eerste jaar al duizend uh, gerealiseerd hebben.
1: Ja, ik zie voortdurend overal vertragingen. We komen straks terug op met oh ja. uh, de, de, de Zoveelste keer uh, uitstel. We hebben lastige projecten in de stationszone. Dus ja, hoe gaan we dat waarmaken? En even los, we hadden het over materialen die niet aangeleverd worden. Ik denk dat het nog een hele lastige wordt om al die cijfertjes te halen.
0: Van Hoofd had het ook weer over zelf gaan bouwen hè? Als, als gemeente. Dat is natuurlijk een, een, een stokpaardje van de SP. Uh, dat gaat niet gebeuren. Hè? Dat gaat niet gebeuren. Er zijn overigens een.
1: Enkele gemeenten die dat wel uh, gedaan hebben. Ja. Uh, dus ja, het, het kan wel. Maar het, het was zijn uh, verhaal. Zijn SP-verhaal in het verleden. Dus dat gaat nu ja. niet, uh, niet uh, landen. Begonnen begon
0: hij zijn verhaal met een uh, bijna verwarrende uh, positiviteit voor de SP. Uh, dus hij had ook nog wel wat complimenten over voor het geheel. Klopt, ja, ja. Aan de andere kant
1: is ook, kijk, daar zit toch een mix in. Uh, en overigens, uh, als je nou heel positief begint... Dan komt de klap die hij erna uitdeelt, die komt misschien wel harder aan. Dus het kan ook tactisch uh, uh,
0: praten zijn. Hè? We gaan terugbladeren. Terugbladeren. Want Net als elke week bladert Rob Jaspers ook nu terug door oude kranten. Op zoek naar onderwerpen die ook vandaag nog het nieuws beheersen. Deze week gaat het over het gapende gat waar vroeger, ja, je noemde het net al, het befaamde Metterswanengebouw stond erop. Ja, ooit gebouwd in, uh, wat als
1: het, in de jaren zeventig. Het is een gemeentekantoor geweest, ooit gebouwd door Philips Pensioenfonds, uh, daar neergezet. Uh, maar eigenlijk, uh, ja jongens, het is een, 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 een drama. Al in uh, toen Paul de Plaan nog wethouder was. Uh, die had toen al dromen om aan de slag te gaan. Die, die heeft uh, toen het eerste plan gelanceerd was... Thales heeft dat complex ooit aangekocht ja. in, in 2005, 2006, dacht ja. ik. Ja. En toen had Paul de Plaat het verhaal van God, ha, eindelijk... Eindelijk krijgen we een realistisch verhaal. Eigenlijk een realistisch plan. Hier gaan we snel aan de slag. En dan hebben we het over 2000. Hè? Uh, 2007 was Zeven, dat. Ze ja. dus, uh, ja, waren al het nadenken van 1998. Om in die hoek wat ja, anders yes. te doen. Ja, yes. de, dus het is een, een enorme vertraging. En toen in, in 2006, 2007 overigens ook die plannen kwamen. Vind ik wel heel erg leuk. Tobias van El, Noël van Guns, reageerde voor God. Gaaf, mooi plan. Ja. Tobias van Elf reageerde erop. inderdaad. Ja, gaaf, uh, die ontwikkeling. Ze zijn nu beide wethouder. Hè? Ja, ja. Nou, ze kunnen nu waarmaken wat ze in, in. Nee, ik zei niet 2006. In 2011 heeft hij die, uh, die, die tweet uitgedaan. Okay. Van. Uh, we gaan hier aan de slag en dat moet gebeuren. Nou, nu, elf jaar later, kan hij het dus gaan, gaan waarmaken. En ja, waar, waar ik mee worstel is. Uh, het was eerst van Talis. Daarna is het verkocht aan een projectontwikkelaar. Er hebben tijdelijke mensen in gezeten. heeft ook heel lang leeg gestaan. Ja. Daarna werd het gesloopt. Het is gekocht door Condor Wessels projecten. Als je naar de website kijkt. Overigens staat er nog steeds. In, in de zomer van 2022 leveren we dit gebouw ja. uh, op. In de actualiteit wordt dat nog steeds gemeld. Het gaat net niet meer lukken. En het gaat net niet lukken. En wat ik daar ook nog eens aan koppelde hoor ik eigenlijk niemand over. Achter dat met als wanen, Daar stond vroeger de Chinees. Ja show. Ja. En ook dat was al in 2008 plannen. We gaan dit weg. Zelfs plannen zijn. De Welstandscommissie geweest, de Nijmigse Architecten Haven, heeft daar plannen voor gemaakt. Ja. En uh, dat zou ook gebouwd worden. In 2010 zou dat klaar zijn. Het is 2022, hè? Niks, hè? Niets te zien. Dus als je het hebt over bouwen, 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 ik zou zeggen: blader terug in zwanen. en zorg dat het een les wordt van hoe kun je. Echt
0: bouwen, wat leer je van al die vertragingen en dat uitstel? Beantwoord die vraag eens, want waarom duurt dit zo lang? En, en wat, zijn, wat kunnen redenen zijn voor deze vertraging?
1: Nou kijk, wat we soms vergeten is natuurlijk... Uh, we hebben ook een woningcrisis gehad. Hè. In 2015, 2016 zakte de hele woningmarkt uh, uh, in. Dus dan, dan doen mensen niet de investeringen. Toen in 2006 uh, Thales uh, terugbladert het, het gebouw kocht. Toen was iedereen reuze blij, want toen lag de bouw ook stil. En toen dachten ze, corporaties die gaan... Echt werk maken ja. van. Maar dit was geen taak meer voor een, een sociale woningcorporatie. Dus daarna hebben ze dat weer verkocht. Dus de tijden veranderen wel. En nee, het
0: gek is, er komen wel plannen. Want op een gegeven moment kwam er een ontwerp van een bijna megalomaan groot, uh, groot pand. Over smaak valt te twisten, zullen we maar zeggen. Uh, wat er zou moeten komen. Toen was het heel lang stil. Toen ging die sloopkogel erdoor. Uh, dus uiteindelijk. er gebeuren wel dingen. Nou, toen kwam er een hek omheen en nu staat er een heleboel onkruid. Uh, en dat is ook alweer een tijdje.
1: Dat is ook alweer een tijdje. En misschien moet je, kijk, dan belader ik weer terug even naar Paul de Pla. Die had ooit uh, het fenomeen, dat was in 2007. Die zei, wie niet bouwt volgens de afspraak, die krijgt straf. Die is toen begonnen met boetes naar projectontwikkelaars... die zich niet aan de afspraken hielden. Wat natuurlijk van belang is, wat staat in de akkoorden? Ja. En daar moet je dus veel hardere afspraken over maken. Die moeten toch al lang gemaakt zijn? Ik vrees dus van niet. Paul de Pla heeft dat in die tijd tussen 2007 geloof ik. Is er drie of vier keer is er een boete uitgedeeld. Een project in Dukenburg geloof ik. Waar overigens ook sommige plekken al bij Zanenveld wachten we al twaalf jaar op bouw op de plek van het ROC. Dus ja, leer daarvan. Ga terugbladeren. Wat doen wij fout? Maken we de verkeerde afspraken? Laten we te veel ruimte aan de ontwikkelaar om te doen en laten wat hij wil. Dat hij gaat wachten op de betere beste tijden. Of uh, kies bijvoorbeeld, want dat was actueel. Uh, toen uh, er crisis was in, uh, de, in de Waalfront. Toen kwam van GroenLinks het voorstel. We gaan hier 300 tijdelijke woningen neerzetten. De ja. raad heeft erover gestemd. ...voordat ze aan de slag kwam, was de crisis voorbij. Maar er was wel een concreet besluit, we zetten hier tijdelijke woningen neer. Dus waarom zou je dat niet kunnen doen dan bij wijze van spreken... ...we gaan er 500 bouwen in de winkelsteek. Ja. Overigens ook weer vertraging van een jaar. Waarom zetten we dan niet 300 tijdelijke woningen daar op de dus schaak van mijn tonsingaleer? Want er is
0: woningnood. Zullen we er een doosje wijn op zetten over een aankomende vier jaar of zullen we het maar niet doen?
1: Ik ben vooral benieuwd, als jij Tobias van Elf van een keer uitnodigt hier... ...om te gaan zeggen van nu gaan we echt bouwen... Uh, ik ben benieuwd of die tweet van 14-7-2011 nog herinnert. Gaaf, plan, veelbelovend. Nu nog waarmaken, Tobias. En hoewel vergunst.
0: Dit is IN de podcast. Ja Rob, we hadden het net al over het, uh, over het coalitieakkoord. Over het debat gisteravond uh, daarover. Over alle uh, voorstellen, alle amendementen die gisteren werden ingediend... om aanvullingen te doen op het, uh, op het bestaande akkoord. Eentje daarvan ging over het uh, thema veiligheid... CDA en uh, VVD, die uh, deden hun beklacht over het, uh, ja, over het ontbreken van een apart hoofdstuk. Over dat in hun ogen toch belangrijke thema. Wendy Gutters, fractievoorzitter van de Stadspartij, die wees bakker erop... dat dat thema wel degelijk verweven zit in het gehele akkoord. Maar dat het niet apart was ondergebracht in een, uh, in een apart hoofdstuk. Maar met die opmerking nam... Maat Bakker geen genoegen.
1: Ik heb dus even mee zitten bladeren met mevrouw Grutters. En ik zie inderdaad wel wat losse vlottertjes op specifieke plekken. Maar die integrale aanpak, die staat er dus niet in. Het is mooi dat er op één plek wat jongere werkers bijkomen. Het is mooi dat er uh, op één plek gekeken wordt naar handhaven. Maar veiligheid is zo'n dusdanig belangrijke hoeksteen van onze samenleving. Het is gewoon echt een gemiste kans dat het niet integraal als één hoofdstuk in Het coalitieakkoord staat,
0: ja. Ik snap die verbazing wel, eerlijk gezegd.
1: Ik, ik, snap, ik snap die verbazing, maar als je naar me kijkt, van kijk, met name dat hij daar grutters op aanspreekt, de stadspartij had in het, verkiezing, of heeft in het verkiezingsprogramma helder uitspraken staan over uh, veiligheid. Uh, om wat dingen op te noemen, uh, meer preventie, nou, dat wordt wel gerealiseerd. Maar ze hadden nadrukkelijk overlast aanpakken bij de bron, zelfs fouilleren. Ze hadden een verdubbelen van de toezichthouders ook. s'nachts op pad gaan, uh, ze hadden de de Kronenburger Park, ze de hoogste prior krijgen, dus. Ja, en dan zegt Rutters nu uh, van god, uh, ja, daar staat verspreid. Er staan toch ook allerlei zaken in de krant, zegt ze van nou, de ambtenaren hebben uitgelegd... dat uh, die extra toezichthouders niet nodig zijn. Dan denk ik van god, op basis van wat heb jij dan dat verkiezingsprogramma geformuleerd? Ja. Uh, daar staan de heel harde eisen. Dus ik kan me voorstellen dat de VVD daar uh, behoorlijk opspringt. En ook het CDA zegt van jongens, maak hier concreet werk van. Ja. Uh, meer camera's, betere camera's. Uh, ook dat stond in het verkiezingsprogramma van de Stadspartij. Dus.
0: Maar CDA en VVD weten ook dat als je coalities vormt, dat je hier en daar wat dingen moet inleveren. Dus enerzijds uh, begrijp ik het, uh, hun, hun opmerkingen wel. Maar ja, um, ze zijn er met z'n drieën maanden mee bezig geweest, dus er sneuvelt wel eens iets.
1: Inderdaad, je dealt met de ander, je krijgt niet alles binnengehaald, maar wees daar dan heel helder over. Ja. Dan zegt als Wendy Grutters, het stond terecht in ja. ons verkiezingsprogramma. Andere twee partijen, uh, die wilden niet die harde aanpak die wij wensten. Wij hebben dat geaccepteerd. Ja. Nee, nu verstop je achter verstopte zinnen in een ja. coalitieakkoord... om te zeggen, nee, we gaan wel die koers op. Ba Bakker, Helderheid bieden.
0: Ba Bakker speelde het hard, want die, die vroeg gutters om in het uh, akkoord aan te geven... waar nu die thema's echt benoemd werden. Nou, uh, uiteindelijk uh, kreeg hij gutters uh, zover dat ze per paginanummer gingen opnoemen... waar hier en daar een, een opmerking erover stond... Lichte geïrriteerde reactie van uh, Gutters had ik de indruk. Wat vond jij van haar optreden? Nou, ik vond het wel knap dat ze heel snel die pagina's
1: kon vinden. Ja. Dus, want ze zei, dat gaat me eerst een half uur kosten. Dus ja. het klopt, er staan zinnen, maar het zijn te vage zinnen. De mens in de stad wil herkenbaar zien waar doen we wat. En Kronenburgerpark Evensplein is een prioriteitsplek. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Voor de verkiezingen waren ze er heel helder over. Ja. Dan moet je dat ook doorzetten. En durf nogmaals gewoon te bekennen als je niet je punten krijgt die je benoemd hebt, ga je niet verstoppen. Dat ik, ik accepteer dat die anderen zeggen van... hé, hey, dit willen we niet. Uh, en ja, We werken samen, dus we kunnen niet alles
0: waarmaken. Het was een beetje zoeken, ook voor, voor, voor gutters... weer een haar rol als oppositieraadslid.
1: Uh, Tuurlijk, dat is een andere rol. Ook, ook voor de raadslid. Er zitten natuurlijk veel nieuwkomers. Kijk, in de, in de vorige uh, ronde kon uh, de Stadspartij... Uh, je kon altijd blazen. Je kon altijd nieuwe wensen op tafel leggen. Je kon altijd zeggen van... nou, wat de, wat de wethouders doen, dat kan niet. Dat, dat moet beter. Ja nu moet je voortdurend beleid verdedigen... waar nog eigenlijk wel op papieren de een en ander staat... maar de werkelijkheid nog niet is. Nee. En nu word jij geconfronteerd met een oppositie... die herhaalt wat jij als Stadspartij eerder zei. Ja. Dus dat is, ja, wennen. Ik weet niet of je daar cursussen voor hebt. Ja. Kijk, de Stadspartij heeft zich geprofileerd als zijnde... We zijn anders, we hebben het links imago weggeduwd. Uh, en dat werd overigens gisteravond ook weer ja, neergezet. He? Ik geloof, uh, Luciane Bouwmans. Uh, die zei van... Nee, wie, wie zei, riep, we hadden vroeger... Uh,
0: Havanna aan de Waal.
1: Havanna aan de Waal en nu hebben we Havanna in Arnhem. Ik Bakker ja. zei dat. Uh, dus die vond dat wel als winst. Dus... Uh, maar de Stadspartij ja, laat zich nog niet direct zien. Overigens zei ik de vorige keer, ze hebben wel punten binnengehaald. De binnenstad wordt vergroend. De ramblas, zoals zij dat noemen, moet, moet daar komen. Dus ze hebben absoluut punten. Ja. En met broeren gaan ze toch aan de slag om, uh, hoe heet het, in Dukenburg... Uh, met, met mensen in gesprek te gaan. En een plus... Het armoedebeleid is fors omhoog en dat gaat uh, John Brom doen. Dus ja. Uh, ja, ja, ze gaan wel punten halen. Hoor. Ja.
0: De oppositie gaat komen van, vanuit de hoek waar we het net over hadden: hè? VVD, CDA, uh, gewoon Nijmegen, punt nu. Ja, kijk, de SP die
1: zal wel blijven roepen, maar ja, als je ziet, ze hadden vijf amendementen gisteravond. Die kregen alleen maar van hun eigen drie leden in de raad kregen ze steun. Ja. Zelfs niet de PvdA sloot zich aan bij het, het, het busabonnement nee, voor, ja. voor iedereen. Ik vond het overigens wel best een hele leuke gedachte. Hè? Als je het hebt over, hij bracht het mooi, namelijk we maken de bus goedkoop. En dan zegt D66, gaat er nog een hoop te rijken te rapporteren. Maar hij bracht het in, als nog meer mensen op de bus stappen, gaan minder mensen in de auto. En we handhaven meer lijnen, want die staan onder druk, hè?
0: Ja, klopt. Er waren gisteren ook een boel afscheidsbabbeltjes. Uh, de wethouders, die afscheid namen, die mochten het woord voeren... Jan Winia kreeg een boel lof toegezwaaid uh, in het toch wel zware jaar dat hij achter de rug had. En hij kwam ook nog wel met een, uh, met een opmerking uh, waarvan ik dacht, uh, heeft hij ook wel een punt? Hij zei tegen de raad, kom nou niet met al die moties. Doe dat niet voor de bühne. Uh, denk ook na of het echt haalbaar is, of het echt uh, uit te voeren is.
1: Hij had wel een punt, maar tegelijkertijd is voor God, je zit in de raad met een diversiteit van partijen. En die willen toch hun eigen geluid laten doorklinken. En ik vond het ook een opmerking van, uh, hij is natuurlijk zelf ook... Hij is wel politicus. Maar is heel lang gemeentesecretaris ja, geweest. Een ambtenaar. dus een Ambtenaar geweest. En dan is dat soms lastig. En in de rol van ik, ik wil me profileren. Ja, partijen willen zich profileren. Dus die brengen hun eigen standpunten naar boven. En misschien, uh, soms zijn moties niet nodig. Of amendementen. Als je doorkrijgt, dat ze soms dingen overnemen. Kijk. Het CDA is uh, voor de coalitievergang van het gratis groente en fruit. Ja. Dat staat met een vage zin wel in. Want wie gaat wat ja, betalen, hoe groot dekking, wordt het. Ja. Maar het staat er wel in. Dus het wordt wel overgenomen. Dus je hoeft niet altijd een, een, een motie te hebben om iets binnen te halen. Dus nee. ook gesprekken kunnen. Maar profileren helpt natuurlijk ook. Het publiek reageert, uh, mensen reageren. En dat helpt misschien ook wel te zorgen voor druk dat iets gerealiseerd wordt.
0: Deze week werd ook bekend dat Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren haar fractievoorzitterschap uh, heeft opgegeven. Ze blijft nog wel lid van de fractie, maar ze wil geen voorzitter meer zijn. Ik vond het een opmerkelijk bericht.
1: Ik ook. En dan eerst wat ik dan doe is, ik kijk naar de social media. En uh, dan kijk ik van god, hoe, hoe laat Van Doorn zich zien. Dan weet ik niet, overigens, wat vorige week op social media stond, nee. maar er stond niet meer bij... Partij voor de Dieren. Nee. Daar stond bijvoorbeeld op de Twitter staat ik ben liberaal. Maar ja. daar stond niet bij uh, Partij voor de Dieren. denk ik van... Stond dat, ik weet niet meer of dat nou eerder dan wel stond. Nee. Maar ik, ik vond het wel opvallend.
0: Nou, ik ben even met de fractieleden gaan appen. Want uh, ik, ik heb natuurlijk eerst aan Michelle van Doorn gevraagd. Joh, uh, wat, wat is er aan de hand? Nou, toen verwezen ze naar de quotes die ze heeft gegeven in de Gallerlander. Persoonlijke redenen. Ze werken ook nog ze werkt ook bij de gemeente Bergendal. Ze heeft ook nog een sociaal leven. Eline Lauret gaf eenzelfde uh, redelijk neutrale reactie. Maar ik hoor ook wel verhalen dat het tussen die twee niet zo goed pannenkoek zeg maar. Lauret en Van Doorn, die, die liggen met elkaar in de clinch. En dat heeft tot deze beslissing geleid, heb ik hem laten vertellen. En ja. Dan, dat betekent dus dat er een nieuwe fractievoorzitter moet worden gekozen. En ik ben wel eens benieuwd hoe dat zal uh, gaan. Ja,
1: nee, kijk, ze hebben vier leden. Overigens een hele mooie prestatie natuurlijk, een verdubbeling. Ja, al uh, en, en, ja, ja het, het kan een last geworden. Kijk, kijk, om even aan te geven. Uh, als ik uh, Eline Loret zie, dan is het inderdaad een fervente Partij voor de Dieren lid. Die de nieuwe wereld, diversiteit, biodiversiteit, ja. centraal stelt. We moeten absoluut veranderen. Echt een dossier. Moeten, ja, do van Doorn is iets... Uh, ja, echt liberalen Die zei van, van ja. ik heb wel eens gezegd toen ik het partijprogramma las... van, ik voel me een heel slecht mens als ik al die voorstellen ja. lees... van, wat doe ik allemaal fout? Maar toen zei uh, Van Doorn van, ja je moet niet alles zo hard nemen. Je, je, het gaat om de stapjes die je zet. En Laurette is daar harder in. Dus ik weet niet hoe dat in de rest van de fractie ligt.
0: Nou ja, ik weet wel dat Van Doorn op deze, deze termijn van vier jaar ook als haar laatste termijn zag als fractievoorzitter. Ja. Dat heeft ze maar wel eens verteld. En ze heeft Bart Salemans uh, gezien als haar ideale opvolger. Dus als er in de fractie gaat worden gesproken over, uh, over een uh, nieuwe voorzitter, dan zal denk ik Van Doorn gaan, uh, de steun gaan geven aan Salemans. Maar ja, dan hebben we nog de twee overige leden. Lauret, die, uh, die nadenkt of ze dit uh, een officieel ook vicevoorzitter is. Hè. En dan hebben we nog Frank de Gram, die natuurlijk ook zijn mening en zijn stem kan geven, dat kan nog wel eens uh, ingewikkeld worden.
1: Kan ingewikkeld worden. Ik nou, nou ken ik niet alle posities van die mensen, maar het kan best ingewikkeld worden. En het is toch wel opvallend dat eigenlijk drie maanden na de verkiezingen, Precies. de lijsttrekker uh, eigenlijk zegt: van ja, ik heb ook ander werk en ik heb andere prioriteiten. Dat wist je natuurlijk ook van tevoren. Ja. Die wereld is niet veranderd. Dus ja, het is zit het toch een conflictje wat niet leuk is. Nee, voor de en, voor de uh, Precies. En,
0: en zeker als je realiseert een verdubbeling van het aantal zetels, een mooie campagne gevoerd, een heel goed resultaat neergezet, dan is dit toch uh, ja, verdrietig?
1: Ja, maar ja. als je even kijkt kijk, in Arnhem zit de Partij voor de Dieren in de coalitie ja. en hier in Nijmegen maken ze ruzie. We zijn er doorheen, denk nou, ik. Nou, ik heb oh. er nog één, dat ja. vond ik leuk. Uh, uh, alle wethouders, de keus van de wethouders, zes ja. kandidaten. en Eigenlijk zijn ze met een overweldigende steun zijn ja. gekozen. Oh, ja. Vijf van de zes, die kregen 39 stemmen. Dus alle stemmen van de raadsleden. Noël Verguns kreeg er 38, eentje die dus afgevallen is. En het is toch heel bijzonder. Ik heb nog wel eens teruggebladerd. Unanime unanieme steun is echt vrijwel uniek in Nijmegen. En Bijvoorbeeld in 2010, om even aan te geven, Jan van der Meer... Die werd toen wethouder. Die ja. kreeg maar 24 stemmen.
0: Van de 39?
1: Hanni Kunst, 33. Ja. En Floris Stas, GroenLinks, 33. Bert Jene van D66, 28. En Henk Beerte, die kreeg maar 27 stemmen. Dus je ziet toch van hé, hey, het coalitieakkoord is afgestemd. Of voorgestemd, ja. uh, 17 oppositie samen tegen uh, de coalitie, 22 stemmen. Maar als je kijkt naar de wethouders, krijgen ze de, bijna de volledige unesteen van de raad. En ja. dat is. Toch mooi, dan hebben ze toch vertrouwen in die mensen die aan de slag gaan. Het, is, uh, het zijn geen mensen van buiten, het zijn mensen van
0: hier. En ja, ik, ik, ik vind dat mooi.
1: Ja. Nu moeten ze het nog wel gaan waarmaken.
0: Vraag die dan overblijft is: dus wie stemde tegen tegenover wel vergunst?
1: Dat zou ik inderdaad graag willen weten. En, uh, maar het was een geheime stemming, hè?
0: Ja, dus, uh, precies. Zij die het weten, mail dat naar redactie En dat was het voor deze week. Kun je er niet genoeg van krijgen? Wil je nog meer lezen over de Nijmeegse politiek? Ga dan naar inenpodcast.nl slash mailing. Geef je daarop. Stuur ik je elke week een mail. Met alles wat je niet hoorde in de podcast. En dit was In de Podcast voor deze week. Redactie en productie Rob Jaspers en mijzelf Ruimel Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. Volgende week, dan is er weer een in. Dit is
1: In de Podcast.